0: Bonjour et bienvenue dans notre épisode numéro 15 où aujourd'hui je vais interviewer mon papa euh, avec lequel j'ai passé cette dernière, euh, ce dernier mois en vacances dans le Limousin et aussi au Pont du Gard, je vous en avais déjà parlé dans un, euh, un, épisode, dans un précédent euh, épisode. Donc euh, aujourd'hui, papa, bonjour. Bonjour Anne. Euh, donc nous avons un petit peu préparé le thème de notre interview et ce thème sera la cuisine. Pourquoi la cuisine est si importante et euh, pourquoi c'est ta passion
1: ben C'est ma passion euh, tout simplement parce que je suis un très bon français et la cuisine euh, est un moment de partage et de convivialité. Et pour les français, c'est un moment très privilégié et très important dans leur façon de vivre. Réaliser une recette avec différents ingrédients procure toujours une joie intense de marier les saveurs, les textures et de découvrir d'autres horizons. La cuisine est universelle. On peut prendre différents ingrédients et les, a, les accommoder de façon tout à fait différente. Pour moi, ma vocation ben, s'est découverte à mon adolescence. Quand euh, le dimanche arrivait, il fallait préparer les repas familiaux et étant l'aîné d'une grande tribu, et surtout mes parents n'avaient pas toujours le temps nécessaire pour confectionner les repas, ils me mettaient à la tâche. Donc c'était avec un grand plaisir que je préparais ben, pâtisserie, plat principal, et puis après quelques spécialités de nos, de nos régions pour que mes frères et sœurs, mes parents, apprécient les différents « mais ».
0: Alors, c'est vrai que c'est une vocation que tu as eue, papa, mais aussi c'était le pays euh, privilégié pour l'avoir, n'est-ce pas Puisque ben, la France est connue pour sa gastronomie.
1: Voilà, ben, la France est le pays de la gastronomie, de la tradition française. Euh, le pays du bon pain. Hein, euh, nous avons euh, des céréales, le blé, euh, le seigle, euh, vraiment produits euh, par des par des producteurs euh, vraiment euh, au top, et nous sommes reconnus pour avoir, euh, disons, le, le meilleur pain à la française, en plus accompagné d'un nombre incalculable de, de fromages, je crois qu'à l'heure actuelle il y en a 1200, et notre vignoble varié qui est connu dans le monde entier et qui fait partie de, ben de, du patrimoine de... de élu au patrimoine de l'UNESCO au niveau de la gastronomie française. Alors chaque région a son plat préféré, bien sûr, ça dépend de, des recettes, et souvent ces recettes sont liées aux produits du terroir. Pour le Limousin, qui n'est pas une région gastronomique par rapport à d'autres régions, qui, par rapport au Lyonnais, par rapport à l'Alsace, le Limousin, nous avons deux spécialités, le clafoutis aux cerises, alors, quand on dit clafoutis aux cerises, c'est un peu un pléodasme, parce que le clafoutis, c'est toujours aux cerises, ce qui est la flognarde aux poires. Alors, le clafoutis aux cerises, c'est ni plus ni moins qu'un gâteau à base de cerises fraîches, et le pâté de pommes de terre, qui était un plat, euh, un plat euh, très familial, qui se consommait surtout le, le, le jeudi, et euh, je vais vous en dévoiler vraiment, grosso modo, les... les les contours de la recette, c'est une sorte de tourte en pâte briochée dans laquelle on intercale des pommes de terre coupées en rondelles et précuites et de la viande hachée. Alors la viande hachée, c'était souvent les restes nobles de la semaine ou du petit salé, précuit et haché quand c'était l'époque de tuer euh, le cochon. Parce que tuer le cochon, c'était une tradition limousine. Et euh, on, a, on agrémente avec une, une petite garniture de persillade et de crème fraîche. Et le, le pâté de pommes de terre se sert avec une salade, et comme je vous disais préalablement, euh, le jeudi. Le jeudi, car euh, c'était le jour où tous les pâtissiers, les boulangers, faisaient le pâté de pommes de terre et les traiteurs faisaient le pâté de pommes de terre pour que la population consomme ce semé. Il peut se réaliser aussi avec de la pâte feuilletée et du confit de canard émietté. Donc c'est une recette très simple, une recette familiale, une recette de terroir et qui euh, fait partager un moment de, de convivialité, de partage, car cette tourte entière posée sur la table est partagée en, en fonction des convives.
0: C'est euh, exactement ça, hein, les, les plats régionaux. Euh, on parle aussi de plats nationaux, comme par exemple le stéréoty, stéréotype des Français qui aiment la baguette, le fromage, le vin. Est-ce que c'est toujours d'actualité
1: Alors, c'est de plus en plus d'actualité. Hein, euh, L'apéro, euh, la, le partage, euh, l'été autour, euh, ben, autour d'une grillade, d'une plancha, et euh, autour d'un plat même simple, ça fait partie de nos de nos traditions et euh, pas plus tard que ce matin, j'en discutais avec un monsieur et euh, un monsieur que je rencontrais pour autre chose et euh, on a discuté pendant deux heures sur notre nos, nos traditions qui qui restent ancrées et passer des moments comme ça de de, de convivialité et de partage, ça procure un bonheur exceptionnel.
0: On parle beaucoup de traditions, effectivement, euh, là, il y en a une qu'on qu connaît euh, à travers le monde, c'est la tradition de l'apéritif en France. Alors papa, pourrais-tu nous expliquer le concept de l'apéro
1: L'apéro, en France, c'est le, 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 le nom euh, qu'on qu lui attribue, mais c'est l'apéritif. Et par définition, ce moment, une boisson alcooli alcoolisée ou non, est grignoter euh, quelque chose. Moment de convivialité où le rituel est de séparer le travail et la détente. C'est-à-dire qu'on a fini notre journée de travail, eh avant le dîner, eh on, on prend un petit moment de détente avec la famille, des amis, où on discute de tout et de rien, on refait le monde, bien souvent on n'y arrive pas. Et c'est synonyme de bien-être, de partager et même d'improvisation. Liberté de goûter ce que l'on veut, passer d'un aliment à un autre, tester de nouvelles recettes. Et pour la petite histoire, c'est Joseph Dubonnet qui a inventé en 1846 l'apéritif à base de vin pour lutter contre le paludisme. Et c'est un apéritif qui a été très connu bien après, jusqu'aux années 1940, du Dubonnet, où les gens prenaient cet apéritif pour célébrer un petit peu la fin du du travail et euh, s'octroyer euh, des moments de, de détente.
0: Justement, en parlant d'apéritif, il y a de plus en plus des gens qui prennent d'autres alcools que les alcools traditionnels qu'on pouvait avoir dans le temps. Est-ce qu'il euh, y en a une qui, qui te vient euh, en tête quand on parle d'apéritif
1: Alors, l'apéritif en France, quand on est dans les régions sud-méditerranéennes, c'est plutôt le pastis, le pastis sous différentes marques, Bon, le Ricard pour les Marseillais, le Casanis pour les Corses, mais c'est tous à base d'anis, qui ressemble un peu à la Grèce, euh, avec euh, le fameux Ouzo. Donc, euh, maintenant, en France, il y a tendance à prendre, à déguster des vins. Des vins, pas des grands vins, mais des vins de pays, qui ont des labels AOP, euh, des labels de qualité. Et on découvre maintenant, à travers ces apéritifs, des vins de qualité, mais des petits vins, mais qui sont très agréables à voir, que ce soit du vin blanc ou du vin rosé. Et là, le vin rosé, depuis quelques années, est en train de prendre une place importante, surtout pendant les vacances.
0: Parfait. Est-ce qu'il y a aussi de la bière, comme Alors, on pourrait Alors la bière, la
1: bière, je sais que par rapport au Canada, nous sommes petites petite nations qui découvrons la bière. Et de plus en plus, et je vois en limousin, de plus en plus de micro-brasseurs s'installent et euh, qui font une bière de qualité et euh, qui commencent à rivaliser avec des, des bières euh, de pays où on, on, on consomme beaucoup de bière, le Canada par exemple ou l'Allemagne plus proche de chez nous et euh, franchement euh, la bière commence à, à, à gagner du terrain par rapport à, à d'autres alcools euh, par rapport à d'autres boissons euh, sur le, le marché français quoi et euh, Vraiment, c'est un très très bon produit et euh, je vois personnellement, euh, mon épouse qui n'était pas du tout euh, amatrice de bière, commence à aimer la bière sous, sous des formes différentes, sur des parfums différents.
0: Exactement, on peut même rajouter des petits sirops hein, parfois. On peut ça... rajouter
1: des petits sirops et euh, vraiment c'est un moment de convivialité. Alors maintenant, ce qui se passe dans les familles françaises, on achète carrément des, des petits fûts de 5 ou 10 litres et euh, de tirer la bière sur ce fût à la pression procure euh, un, un plaisir euh, non dissimulé.
0: Mais tout ça donne très très envie de se payer un autre apéro, mais ce n'est pas l'heure, c'est l'heure plutôt du café, oui. parce que ça aussi c'est une autre tradition qu'on pourra euh, explo, explorer une autre fois. En tout cas, merci papa d'avoir euh, participé, oui. et puis tu nous as bien transmis ta passion, et j'ai bien hâte que tout le monde euh, écoute, et euh, je mettrai quelques liens euh, sur euh, ben, des vidéos assez sympas à regarder. D'accord voilà. bon. Merci beaucoup. Je t'en prie Anne, bientôt. le bien pour moi. À bientôt.